0: Hver måned vokser København med op mod tusind nye beboere. Fra nyderste måle til hjertet af byen bygges der boliger, metro og nye højhuse. I en programrække på fem afsnit sætter jeg fokus på byudviklingen i Danmarks hovedstad. Podcast-serien hedder Unbuilt Space. Mit navn er Mathias Norby. Og det her det er historien om det nye København. afsnit besøger jeg en bydel, hvis beliggenhed næsten får topkarakter af den lokale ejendomsmaler.
1: Hvis, hvis fem er det højeste i forhold til, 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 til en god beliggenhed, så siger det, det er tæt ved at være der, være der, fordi den opfylder mange af de ting, der skal til for at, at hvad hedder det have en høj karakter.
0: Afsnittet kommer til at handle om Nordhavn. Den eneste af de nye bydele, der har fået sit helt eget postnummer, nemlig 2150. Båden ejendomsmæleren tager i det her afsnit også en snak med en tidligere overmester og nuværende direktør i By og Havn, Jens Krammer Mikkelsen. Det
2: vi har søgt at skabe her har været med respekt for historien, udnytte nærheden til vandet. Vandet prøver at skabe den by, som har de kvaliteter, vi ved i hvert fald virker.
0: Men i første omgang, der skal vi lige på en lille tur med buslinje nummer 27 for Østerport station. Østerport station bevæger bussen sig ned ad Kalbrennerihavnsgade. På højre side af vejen ligger Amerikekaj, Osterbåden og FN-byen. På den anden side af vejen ligger togskinnerne og markerer den oprindelige kyststrækning ud til Øresund. Efter et par minutter kan man begynde at se de tidligere kornsiloer i Nordhavn. Fælles for de fire siloer er, at de inden for de sidste par år blev bygget om til kontorer eller lejligheder. For som tilfældet var for Sydhavn, så har store dele af Nordhavn mistet sin funktion som Industrihavn. I 2005 indgik Københavns Kommune og Staten derfor en aftale, der skulle gøre det muligt at skabe en helt ny bydel i København. I 2008 blev masterplanen for Nordhavn udpeget efter en og i 2015 flød de første boer ind i den indre del af Nordhavn. Planen er, at der skal bo 40.000 københavnere i bydelen, som skal udvikles over de næste 40-50 år. Det er selskabet By havn, der har ansvaret for udviklingen af Nordhavn. Og jeg mødte derfor direktør Jens Krammer Mikkelsen i en af de tidligere DLG-siloer til en snak om planerne for Nordhavn.
2: Det her er jo den gamle erhvervshavn, det er den gamle frihavn, det er ikke mere end et år siden vi hævede, øh, hævede frihavnsgitteret, øh, hvor, hvor, hvor folk fra alvor kunne komme ind i området. Vi har flyttet frihavnsgitteret længere ud, det har jo været langt inde øh, i, øh, i byen tidligere, så stille og roligt bliver de gamle industriarealer de, i havnen, de gamle havnearealer, de, de bliver omdannet til, til en mere bymæssig anvendelse, havnefunktionen kræver meget mindre plads. End den, end den gjorde, for, gjorde for, for, for 100 år siden, eller for, for bare 50 år siden. Så, så det er et formidabelt område, som er et, det er et kunstigt område. Man kan ikke komme her og sige, at det er et naturgivende område. Der er et årsag til at strandboulevarden, som ligger flere hundrede meter inde i land, hedder strandboulevarden. Så det er opfyldt på opfyldt på opfyldt. Og det fascinerende er, at Byerhavn i stort set kun laver byudvikling på områder, der, der, der er opfyldte. Og vi fortsætter med opfyldningen længere, længere ude.
0: Den enderste del af Nordhavn kaldes kvarteret, og som Kramer fortalte her, så var området indtil 2014 en del af Københavns frihavn og dermed lukket for offentligheden. I løbet af ganske få år er der sidenhen skudt et helt nyt bykvarter op i jorden. Og i den proces har man, som vi også hørte det i byen, forsøgt at bevare en hel del af de eksisterende strukturer og bygninger.
2: Så det her går hen og bliver et... Et område, hvor vi i særlig grad i den indre del har søgt at bevare karakteren ved mange øh, bevarede øh, bygninger. Mange bevaringsværdige bygninger har der været i området bygget om til andre formål. Det er kornsiloer, det er betonsiloer, det er, det er warehouses, der er, er, er bygget om. Nogle steder har vi, har vi alene bevaret en gavl for at ligesom illustrere historien. Der er få af de historiske navne, som, som har overlevet blandt andet billedvej, men derudover er der kommet nye, nye navne til. Så i det nye har vi søgt at, at, at bevare billedet af historien. Vi har et parkeringshus, vi kalder P. Hus Lytters, efter en navnkundig havnekaptajn, havnebygmester, som, som blandt andet stod for, for, for byggeriet af, af, af Sønderfrihavn. Så på den måde er det nyt og gammelt, og det gør, at byen kommer ned til vandet igen, Flere og flere, flere og flere steder. Det synes jeg er, er, er fascinerende.
0: Inden vi hører mere om planerne for Nordhavn, så hopper vi lige tilbage til den 24-kroner dyre lokale sightseeing tur med buslinje nummer 27. Fra Kalkbrænderihavnsgade drejer bussen ned ad Sundkorsgade og krydser dermed grænsen mellem Østerbro og Nordhavn. Vi kører forbi PFA's brune hovedkvarterer, og derefter møder man de velkendte grønne metrohegn. For fra 2020 er det muligt at tage metroen til hele to stationer i Nordhavn. for metrobyggeriet ligger Jørgen og Kim Utzsons ikoniske hvide bygninger, der blev bygget allerede tilbage i 1987. Efter man har kørt forbi de arkitekttegnede bygninger, begynder Nordhavn for alvor at leve op til sit navn. På højre side kan man se Containerhavnen, der hvor gummitarcerne huserede blandt containere fra hele verden. Og netop denne kontrast er noget af det, der kendetegner den bydel, man er ved at skabe.
2: Så det, vi har søgt at skabe her, har været en tæt by med mange forskellige funktioner. Blanding af boliger, erhverv, mange forskellige boligtyper. Store lejligheder, mindre lejligheder, almene boliger, boliger til unge, boliger til familier. Så lave den mangfoldighed, som vi ved øh, virker. Prøv at få, få, få de funktioner ind, som vi ved hører til en, en god by, nemlig at der er handel, og der er liv, og der er variation, og der er den her skala, som er fantastisk øh, med variationen fra de meget, meget store gamle øh, parkhuser og siloer til de, øh, de, mindre, de mindre strukturer. Det, det synes jeg øh, er, 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 er fascinerende. Så prøv i virkeligheden ikke at kopiere det fra den klassiske by, vi ved virker, øh, men, men, men at udvikle det. Og så kan det godt være, at man om nogle år vil noget andet, øh, og det er, er da helt fint. Vi skal bare i vores langsigtede planlægning prøve at indrette os på noget, så der også er rum for det uplanlagte, og der kan komme nogen efter os, som vil noget andet, og så kan man håbe på, at de ikke tænker, hold kæft, hvor var det af det, de gjorde der, fordi nu blokerer de for nogle muligheder for os. Så virkelig, i stedet for, det har været tænkningen fra starten med masterplanen, at vi ikke skulle træffe nogle beslutninger, der lukkede alle muligheder i fremtiden, men, men gjorde det, der var nødvendigt, men samtidig
0: gav en vifte muligheder senere. At yder Nordhavn stadigvæk er en industrihavn får man på, når buslinje nr. 27 drejer til højre ned ad skudet På venstre side ligger nemlig Københavns mest autentiske truckstop. Et sandt vandhul for lastbyltilførere og havnearbejdere, der her kan få smørbrød og kaffe til billige penge. Efter et par ting drejer bussen ned ad Færgehavnsvej. Og efterhånden er bussen helt tom. Herude der ligger nemlig alle de virksomheder, der larmer og skal bruge en hel del plads, og som nok vil få en del naboklæger, hvis de havde dræsse på Nørrebro. Det er derfor også lidt svært at forestille sig, at der inden for alt for mange år kommer til at ligge lejligheder, fodboldbaner og skoler lige her. Men faktisk er udviklingen af Indre Nordhavn gået meget hurtigere, end man havde regnet med.
2: Jamen det her, det er gået langt hurtigere, end vi havde drømt om. Og man kan sige, at Ørsted er gået langt hurtigere end vi havde drømt om. De mest opti- selv de mest optimistiske af os, så både Østerbro og Nordhavn er gået langt, langt hurtigere. Det tilskriver jeg i vid udstrækning det som er, kan man sige på mange måder pulsen, det der giver pulsen i byen, nemlig den kollektivt, nemlig metroen. Altså metroen, infrastruktur og den højklasse kaliber, er det der giver byen. Så skal, har vi været heldige med det har matchet, kan man sige konjunkturerne. Vi var heldige i Østerbro med at det matchede. Vi var heldige med, at planlægningen var klar her, da markedet åbner sig efter finanskrisen i 2013. Og det er det gået fantastisk stærkt. Og derfor har vi jo taget hul på næste fase øh, allerede, det der hedder sundmålen, udviklingen af sundmålen. Vi har, har lige for nylig offentliggjort resultatet af en stor konkurrence på, på Levandkaj, der hvor containerterminalen er i dag området bagved, ved Skudeløbet og Skudhavnen, 500.000 meter. Det er et, et næste fase af udviklingen er på størrelse med øh, knap Carlsberg, øh, Carlsberg-projektet, eller det er så stort, så det er halvt i sig selv af halvdelen af, af Ørestad Syd.
0: kommer til at bo 3.000 københavnere i den første etape i Nordhavn, som er kvarteret. Et af de mest ikoniske projekter i kvarteret er ombygningen af den tidligere DLG-silo, hvor mit interview med Kramer også foregår. I 2015 blev en af de øverste lejligheder udbudt til 30 millioner kroner, hvilket var en rekord i København det år. Jeg ringede derfor til ejendørsmæler Niklas Kaspjerg fra regelmælerne i Nordhavn, for at høre mere om, hvem det egentlig er, der flytter til 2150 Nordhavn.
1: Der, der er rigtig mange børnefamilier, der er købt derude. I det projekt, vi har solgt, The silo, der er det prismæssigt måske en lille smule højere end, 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 end meget af det øvrige derude. Men det har også været hvad hedder det, både børnefamilier og som modende par, som har, som har solgt huset og rykker tættere på byen, men som, som netop gerne vil købe noget, der er tættere på vandet, tættere på centrum, så de måske kan skille sig af med den ene bil, øh, og, og tættere på deres børn, børnebørn osv. Det, 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 det er de to kundegrupper, som jeg, som, som vi i hvert fald har haft meget berøring med i forhold til salget at det og
0: hvis man spørger ejendomsmeleren, så er der flere grunde til, at Nordhavn er så attraktivt.
1: Du, der er lagt en helt anden øh, masterplan Nordhavn-området, for Nordhavn-området, end der fx er for Ørestad, øh, og, og i den er der forskellige aspekter. Men, men, øh, men der er blandt andet også øh, et element som for eksempel miljø. Øh, og miljø er noget af det, som har haltet en lille smule i Ørestad og i Slusehold, hvor de, har været, hvor de måske ikke har været helt skarpe på det fra starten af. Her har man fra starten af lavet, lavet en, en masterplan for, hvordan man får butikker, og liv og miljø derud fra, fra dag et mere eller mindre. Hvis, hvis fem er det højeste i forhold til, 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 til en god beliggenhed, så at det, det er tæt ved at være der, være der fordi den opfylder mange af de ting, der skal til for at, at hvad det, have en høj karakter. Øhm, I hvert fald lige om lidt. Der mangler selvfølgelig nogle butikker og noget liv derude nu, men det er jo øh, planlagt, der er allerede åbnet butikker derude på øh, spisesteder og supermarked og videre, og der kommer endnu mere næste år, der rykker det virkelig to år efter. Ikke? Øh, så, så der er virkelig lagt i kakkeloven til, at der inden for relativt hurtig tid har et fuldstændig velfungerende et nyt boligområde. Øhm, og derfor tror jeg, det er så altså tæt på optimal i forhold til nyt som det kan blive, og derfor tror jeg, det er ret tæt på fem, fire-fem stykker, vil jeg i hvert fald sige.
0: Som du nok kan fornemme, så er Aarhusgadekvarteret et ret attraktivt sted, og Byrhavn har formået at skabe et nyt bykvarter, som københavnerne har taget til sig fra dag 1. Det er der i høj grad sket på bekostning af lave huspriser, for med en kvadratmeterpris på over 50.000 kroner, så er det langt fra alle, der har råd til at bo i kvarteret. Hvis du lyttede med i seriens første afsnit, så kan du måske genkende den stærke sammenhæng, der er mellem de planer, der blev lagt for København i starten af 1990'erne og Byerhavns rolle i dag.
2: Altså, Byerhavn er jo sat i verden for, at at forstå øh, udvikling af, af areal. Det er et byudviklingsselskab, som skal udvikle lavt udnyttede offentligt ejede arealer, øh, med henblik på at skabe bykvarterer af international klasse øh, for at finansiere infrastruktur. Først og fremmest metro. Øh, den succes kunne man se øh, i Ørestad førte til beslutningen om cityring den er ført til yderligere beslutning om metro til Nordhavnen, metro til, til, til Sydhavnen, øh, by og havns bidrag til Nordhavnsvejen, Nordhavns sundt, eller den, den forbindelse, der er skabt mellem øh, Lyngbyvej og havneområdet her. Og senere øh, skal vi bidrage til at finansiere en metro til Nordhavnen. Vi kan faktisk se, at allerede stationen er, er klar ved, ved Orientkaj, Trællaskaj. Øh, strukturen er i hvert fald klar, den er ikke klar til at køre på. Så det er et selskab, der skal finansiere øh, infrastruktur, primært metro, men også veje. Vi anlægger jo veje og parkeringsfaciliteter osv. Og, og det proveny, der kommer ud af det, er det, der betaler øh, metrogæld tilbage. Det er sådan set i al sin enkelhed, det er konstruktionen gået på.
0: By og Havn har med andre ord spillet en central rolle i den forvandling, som København er gennemgået de sidste 30 år. Indtjeningen fra Havn har finansieret en lang række af byens nye infrastrukturprojekter og derudover bidraget med helt nye bydele til København. De senere år har der også været rejst en del kritik af konstruktionen bag Byerhavn, da kritikere mener, at København med Byrhavns gæld har pansat den fremtidige byudvikling. Og mens byen høster frugterne af investeringerne ved en ny metro i de her år, så var udgangspunktet for byudviklingen af By og Havns områder en gæld på 17 milliarder kroner i 2016 fra en hovedstad på randen af konkurs i 1993 til København med international gennemstilskræft i 2018, er det dog svært at argumentere for, at by havn har været andet end en succes, indtil videre i hvert fald. Det sidste stop på buslinje nr. 27 er Ocean Kai. Og hvis du står af her, så er det højst sandsynligvis fordi, at du skal ud at sejle i flere dage eller ligefrem uger, Hoseankaj er nemlig navnet på Københavns nye krydstokterminal, der hvert år tager imod mange tusindvis af krydstogtgæster. Krydstokterminalen er placeret på det yderste af Nordhavn, i midten af Øresund og med over 5 kilometer ind til Københavns centrum. Udover de mange turister, så kan man få Hoseankaj også følge med i et ret historisk projekt. Som en forudsætning for byudviklingen af Indre Nordhavn, så skal hele Containerhavnen nemlig flyttes længere væk fra de nye byområder. Hver dag kører det derfor op mod 500 lastbiler ud i Øresund og læser jord fra metrobyggeriet af. Det hele skal ende med, at Københavns areal udvides med 1%, og der derved skabes et helt nyt stykke land, hvor Containerhavnen kan flyttes ud. Ja, der skal ting og sager i København i de her år. Du har til det fjerde, næst sidste afsnit i serien om det nye København. Det næste afsnit kommer til at handle om Ørestad. Hvis du har lyst, så vil det være en kæmpe hjælp for mig, hvis du anmelder serien i din podcast-app. Tak fordi du lyttede med.